à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, nous recevons Séverine Otesser. Séverine Otesser est professeure de sciences politiques spécialisée dans les relations internationales et les études africaines dans la faculté Barnard de l'Université de Columbia aux États-Unis. Ses travaux portent sur les guerres civiles, la consolidation de la paix, le maintien de la paix, l'aide humanitaire et la politique africaine. Avant de devenir universitaire, Séverine Otesser a travaillé pour des agences humanitaires et de développement en Afghanistan, au Kosovo, en République démocratique du Congo, au Nicaragua et en Inde. Son dernier livre, The Front Lines of Peace, vient de paraître aux éditions Oxford University Press. S'appuyant sur un travail de terrain dans 12 zones de conflits différentes, dont la Colombie, la République démocratique du Congo et le Somaliland, cet ouvrage examine ce qui fonctionne dans la consolidation de la paix après des violences collectives. Auteur multiples fois primé pour chacun de ses nombreux ouvrages. En 2021, professeur Otesser est nommé chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques. Séverine Otesser, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'abord, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours et, et plus particulièrement euh, sur, euh, sur le fait de devenir euh, universitaire? Vous avez travaillé longtemps pour des agences humanitaires. Pourquoi vous êtes-vous ensuite dirigé vers le milieu académique? Eh ben, vous savez quoi, je me le demande toujours. <rire> non, plus sérieusement, c'est un peu les aléas de la vie, je pense. Ah, mais je suis absolument ravie d'être universitaire, évidemment. Ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le disiez, j'ai travaillé au début dans l'humanitaire. J'ai travaillé pour Médecins du Monde, pour Médecins sans frontières. J'étais avec eux au Kosovo, au Congo, en Afghanistan. Et euh, quand j'étais sur le terrain, c'était au début des années 2000, avec ces organisations humanitaires, c'est là que j'ai commencé à voir tous les problèmes avec le monde de l'aide, de l'aide internationale. Euh, donc, par exemple, le fait que euh, MSF m'avait envoyé, euh, moi, une toute jeune de 22-23 ans, euh, dans un pays où je ne parlais pas la langue, je ne connaissais pas la culture, je ne connaissais pas l'histoire, je ne connaissais pas la politique, je ne connaissais absolument rien. Et j'étais en charge de protéger les gens, j'étais en charge de faire des analyses politiques, j'étais en charge de sauver des vies, j'étais en charge de plein plein de choses pour lesquelles je n'étais absolument pas qualifiée, je le pense maintenant, mais pour lesquels j'avais été recrutée parce que j'avais deux diplômes de master's qui étaient très prestigieux, de bonnes universités, de Sciences Po et de Columbia. Donc, cette idée de dire, on envoie des gens sur le terrain et puis ils vont superviser des gens, qui, des gens locaux qui sont beaucoup plus vieux qu'eux, beaucoup plus expérimentés, beaucoup, beaucoup plus à même de résoudre leurs problèmes, mais on va envoyer ces personnes externes et ils vont, ils vont sauver les gens. Ah, je trouvais ça un peu, un peu problématique, ou même beaucoup problématique. Il y avait plein d'autres choses qui me choquaient dans le monde de l'aide à partir du moment où j'ai commencé à le, à le découvrir vraiment sur le terrain. Et donc, je me suis dit, c'est quand même un, un monde qui est merveilleux, cette, cette idée qu'on peut avoir des, des gens qui veulent tout sacrifier et, et, et tout laisser pour aller aider des populations en conflit. C'est quand même... C'est superbe comme, comme idéal. Donc, je me dis, il bon, y, a, y, a, y a des problèmes dans le monde de l'aide humanitaire. Il y a des stratégies qui me semblaient complètement vouées à l'échec. Donc, il faut changer les choses. Et j'ai eu la possibilité, j'étais admise pour un programme de doctorat. 
Et je me suis dit, bon, je vais faire un doctorat et puis comme ça, ça me permettra d'avoir la crédibilité, d'avoir l'expertise dont j'ai besoin pour, pour aider à changer les choses et à, et à améliorer ce, ce monde de l'aide internationale. Et donc, j'ai fait mon doctorat tout en continuant à travailler avec des organisations humanitaires. Je continue avec Médecins sans frontières, après avec Action contre la faim. Puis à la fin de mon doctorat, on m'a proposé un, un post-doctorat à Yale. C'était au moment où aussi je pouvais avoir un poste aux Nations Unies, donc j'ai beaucoup hésité. Et puis, euh, je me suis dit non, je vais, je vais juste faire le post-doctorat à Yale. Et puis après, j'ai eu la chance qu'on me propose un, un, un super poste ici à l'Université de Columbia, dans la faculté Barnard, qui est la faculté de femmes. Et donc, je me suis dit, bon, je vais essayer pendant quelques années, je vais au moins publier mon premier livre. Hein, puis après, j'ai publié mon deuxième livre. Et puis, et puis j'ai eu la titularisation. Et puis, j'ai eu des promotions. Et, et en fait, ça fait juste quelques années où j'ai compris, j'ai réalisé que, euh, oui, je ne retournerai pas dans le monde de l'aide humanitaire. Hein, euh, et que, en fait, ce n'était pas si mal. Qu'en tant qu'universitaire, je pense, j'ai plus d'influence hein, pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir aider à améliorer ces stratégies d'aide internationale. J'en ai beaucoup plus d'influence en étant basée à Colombia que si j'étais restée à l'intérieur des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de moments surprenants dans votre parcours depuis que vous êtes dans le milieu académique? Est-ce qu'il y a des résultats de recherche, par exemple, qui ont été inattendus, qui ne correspondaient pas à l'expérience que vous avez, par exemple, développée sur le terrain avant votre transfert au monde académique? Oh oui, tout à fait. C'est ben pour ça que je continue à faire de la recherche, justement. C'est parce, parce que ça me surprend toujours. C'est parce que je découvre des choses qui sont, qui sont nouvelles, qui sont inattendues. Et pour moi, si je commence un projet de recherche et que je trouve uniquement les choses que, auxquelles je m'attendais, c'est que je n'ai pas bien fait mon travail. Et, et donc, il faut que j'y retourne et il faut que je recommence tout, jusqu'à ce que je retrouve des choses qui, qui sont surprenantes. Parce que si c'est surprenant, pour moi, c'est probablement surprenant pour d'autres personnes et donc ça va être utile et donc ça va être intéressant. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous, vous dire Il y en a tellement je vais vous donner celles qui m'ont le plus surpris lors de mes dernières recherches, donc celles pour, pour mon nouveau livre qui vient de paraître, The Front Lines of Peace. Euh, la première chose qui était super, c'était le fait de voir qu'il y avait des poches de paix dans tous les conflits dans lesquels j'ai travaillé. Et pour, pour ce nouveau livre, The Front Lines of Peace, j'ai vraiment 12 zones de conflits différentes qui vont sur tous les continents, euh, des pays aussi variés que le Congo, la Somalie, euh, la Colombie, euh, Israël et les territoires palestiniens. Et j'ai trouvé des, des poches de paix, des, des villages, ou des districts, ou des provinces où, où il y avait vraiment très, très peu de violence, même au milieu de combats généralisés. Ça, je trouve ça surprenant et je trouve ça euh, fascinant. Et, et j'ai écrit beaucoup euh, sur ces poches de paix dans, dans mon nouveau livre. L'autre chose, et c'est lié, ce qui m'a surpris, c'est vraiment le pouvoir qu'ont les individus ordinaires pour aider à construire la paix et à faire diminuer les violences. Et c'est quelque chose, encore, qu'un un, un des thèmes clés de mon nouveau livre, The Front Lines of Peace, c'est le fait que les gens qu'on considère les citoyens ordinaires, auxquels on ne pense généralement pas quand on fait des 
stratégies de construction de la paix, parce que ces stratégies, en général, se focalisent sur les élites, sur les gouvernements, sur les décideurs, sur les législateurs. Ben, en fait, toutes, toutes ces stratégies, elles oublient le pouvoir des individus, de, de gens comme, comme vous et moi dans nos communautés, pour, pour vraiment faire diminuer la violence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu encore une fois, autant au Congo qu'au Somaliland, qu'en Israël, et que plein d'autres chercheurs, on est plusieurs à avoir vu ça et à avoir écrit récemment des livres là-dessus. Ça, je trouve ça fascinant. Hum, surprenant, bah, le fait qu'il y ait une façon différente de construire la paix, euh, ça, ça c'était quelque chose dont je me doutais hum, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, mais le fait qu'il y ait tellement d'exceptions en fait, hein, par rapport à l'approche dominante hein, et que leurs efforts marchent tellement bien, euh, ça m'a surpris, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Hein, et euh, encore une fois, le nouveau livre parle énormément de toutes ces, toutes ces approches différentes et de pourquoi elles marchent mieux. Euh, et le fait aussi que euh, toutes les leçons qu'on peut apprendre des zones de conflit, hein, euh, autant des populations que euh, des intervenants qui, qui arrivent à, à faire changer les choses, eh ben, ces leçons, on peut les utiliser chez nous, euh, dans les pays comme euh, les États-Unis, le Canada, la France, euh, le Royaume-Uni. Quand, quand on regarde en fait, les stratégies qui marchent bien pour euh, diminuer la violence, faire diminuer la violence autour de nous, dans nos communautés, euh, dans les pays qui sont soi-disant en paix, comme euh, encore une fois les États-Unis, eh bien, on voit qu'il y a énormément de parallèles avec les stratégies que j'ai vues et que j'ai observées et que j'ai documentées dans les zones de conflit. Et, et ça, ça m'a vraiment surpris et j'ai trouvé ça absolument fascinant. J'aimerais revenir sur les, toiles, les trois livres que vous avez publiés et dans lesquels vous insistez sur l'importance de, de prendre en compte, de privilégier le local. « The Trouble with Congo », paru en 2010, développe une étude de cas de l'intervention internationale durant la transition infructueuse de la guerre à la paix et à la démocratie en RDC. Vous y décrivez, j'ouvre les guillemets, que les rivalités locales autour des enjeux fonciers, des ressources et du pouvoir politique ont motivé une violence généralisée. En même temps, une culture dominante de consolidation de la paix a façonné la stratégie d'intervention d'une manière qui a empêché d'agir sur les conflits locaux, condamnant à l'échec les efforts internationaux visant à mettre fin au conflit. La culture dominante considérait la consolidation de la paix au niveau local comme une tâche si peu importante, si peu familière et si difficile à gérer que ni les événements choquants ni la résistance de certains individus ne pouvaient convaincre les acteurs internationaux de réévaluer leur compréhension de la violence et de l'intervention. Fin de la citation. Qu'est-ce qui fait que cette culture a été privilégiée aux dépens d'une approche locale et dans quelle mesure cette culture est-elle toujours dominante, à votre avis en fait, j'ai écrit deux livres, je ne sais pas combien d'articles, et, euh, et, et, et un, un, un tas de publications justement pour répondre à cette question. Donc, ce n'est pas évident à, à résumer en, en une minute. Euh, je dirais que, pour déjà, quand on parle de l'approche locale, pour moi, il y a vraiment deux idées qui sont, qui sont liées, mais qui sont distinctes. La première, c'est l'idée que les conflits, ne sont pas uniquement des conflits qui, viennent, qui sont autour du pouvoir national ou du pouvoir international, mais aussi ce sont des conflits locaux autour du pouvoir dans le village, autour de la terre, autour de l'accès à une zone minière bien spécifique. 
Donc, euh, donc l'approche locale, ça, la première dimension, c'est de dire qu'il faut résoudre ces conflits locaux tout autant qu'il faut résoudre le conflit de pouvoir en capital et le conflit autour de la forme du gouvernement. L'autre dimension de l'approche locale, pour moi, c'est l'idée de dire comment est-ce qu'on va résoudre les conflits, que ce soit des conflits vraiment au niveau du village ou des conflits au niveau du gouvernement. Et l'approche dominante, c'est approche une approche qui s'appuie sur les gens étrangers au conflit. Donc, par exemple, sur, sur les gens qui sont basés à New York, sur les, les casques bleus, sur les organisations humanitaires internationales. Et pour moi, une approche locale, ça veut dire, eh ben non, plutôt que de se baser sur les gens externes au conflit, on doit se baser sur les gens qui vivent le conflit eux-mêmes, sur à la fois les victimes et les, les perpetrators, les, comment on dit les, les gens qui, qui, qui font de la violence. Les acteurs, merci beaucoup. À la fois les victimes et les acteurs de la violence. Et, et, et donc ça, c'est très important, c'est de, de voir ces, ces deux aspects. Euh, et donc, savoir pourquoi ces deux aspects n'étaient pas, pas pris en compte hein, pendant très longtemps, et notamment quand j'ai écrit mon premier livre, The Trouble with the Congo, bah, la première chose, c'est que ça a beaucoup évolué. Donc, pour, pour être très bref, hein, dans les années 2000, hein, quand j'ai fait ma, ma première... Euh, la première série de travaux sur, sur ce sujet. Dans les années 2000, les, les gens ne pensaient même pas que pouvait y avoir une approche différente de l'approche dominante. C'est-à-dire que l'idée de travailler sur les conflits locaux, de s'appuyer sur les gens qui vivaient le conflit, les gens ne comprenaient même pas de quoi je voulais parler quand je commençais à poser des questions là-dessus. C'était vraiment complètement, complètement hors de leur, de leur champ des possibles. C'était vraiment très clair quand je discutais avec des diplomates, avec des, des gens des Nations Unies, ils, ils me riaient au nez, euh, ou parfois ils ne comprenaient vraiment pas du tout de quoi, de quoi je voulais parler. Ça, c'était dans les années 2000, surtout au début des années 2000. Et puis après, ça, ça a évolué, mais je dirais plutôt dans les années 2010. C'était euh, la, la raison pour laquelle l'approche dominante restait dominante, c'était à cause de tous ces... Euh, ce que j'appelle les éléments quotidiens euh, des interventions internationales, euh, les habitudes des expatriés, euh, leur façon de faire, la, la façon dont ils sont formés, la façon dont ils, ils valorisent le savoir, euh, qui a une expertise qui est valorisée dans la construction de la paix Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, comme moi, par exemple, vient de l'étranger et est basé à New York, a, euh, est bardé de diplômes, ou est-ce que ça va être quelqu'un qui vit dans la zone du conflit, qui ne parle pas nécessairement l'anglais, pas nécessairement même une, une autre langue telle que le français ou l'arabe, qui parle juste un dialecte local, mais qui, par contre, a tout un réseau autour d'elle euh, et qui euh, comprend vraiment bien les enjeux du conflit et en général, c'est l'expertise de gens comme moi qui est valorisée et qui ne devrait pas être survalorisée par rapport à, à, à l'expertise de la personne dans la zone de conflit. Donc, bref, toutes, 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 tous ces éléments quotidiens, pour moi, euh, expliquaient pourquoi l'approche dominante restait dominante et restait focalisée sur les conflits internationaux, les conflits nationaux euh, et, euh, et l'expertise et et, et des gens externes au conflit. Maintenant, 
dans, je dirais, depuis quelques années, ce qui est, on a vu une différence, on a vu un changement dans le discours. C'est-à-dire que quand on lit les rapports des ONG, des organisations non gouvernementales, des Nations Unies, quand on lit les mandats, on voit que maintenant, la résolution des conflits locaux est devenue quelque chose d'important pour eux, euh, au moins dans le discours. C'est quelque chose où ils savent qu'il faut travailler dessus. Euh, il y a aussi beaucoup de discours par rapport à l'idée de mettre les gens qui vivent le conflit, de s'appuyer sur eux, de les mettre en avant euh, et de les impliquer dans la résolution des conflits. Euh, ça, c'est très positif. Le problème pour moi, c'est qu'on en reste encore vraiment au niveau du discours. Quand on regarde la pratique, il n'y a toujours pas beaucoup d'évolution. Quand on regarde toutes les ressources humaines, quand on regarde les ressources financières, quand on regarde l'attention qui est portée au processus de paix, toujours, ça va être beaucoup plus au processus de paix nationaux, internationaux. Il va y avoir beaucoup plus de ressources sur, sur les élites, sur les gouvernements, sur les décideurs, sur les étrangers au conflit. Et on reste encore avec très, très peu de support donné à la résolution des conflits locaux et très, très peu de pouvoir donné aux gens qui, euh, qui vivent le conflit. En général, les gens qui vivent le conflit, quand on les implique en ce moment, c'est vraiment pour leur dire, bon, ben voilà, on, on sait comment on va régler vos problèmes et maintenant, vous allez faire ce qu'on vous dit parce qu'on sait ce qui est bon pour vous. On les met pas encore en position de décideur, en position de conceptualiser la réponse au conflit et de mettre en place les réponses au conflit. Euh, je trouve ça très intéressant, tout ce que, tout ce que vous dites. Moi, le, le, le domaine là, de la reconstruction post-conflit, tout ça, ce n'est pas, pas là-dessus que je fais des recherches, mais je travaille beaucoup sur le Yémen de ce temps-ci. Et, et dans les débats sur la résolution du conflit au Yémen, euh, il, y a, il y a beaucoup cette, cette, cette dynamique-là qui se retrouve où, les spécialistes yéménites, avec une connaissance de la réalité dans les villages, les, milieux, les dynamiques tribales, par exemple, vont beaucoup dire exactement ce que vous venez de dire, où il y a certaines des, des, des approches d'organisations de, internationales qui ne sont pas bien adaptées à la réalité sur le terrain. Alors, quand vous avancez un argument comme celui-là, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la réaction des gens à l'ONU dans les ONG que, euh, indirectement, vous, vous critiquez d'une certaine façon là, quand, quand vous, euh, vous soulevez ces points-là? Oh, je les critique très directement, hein, pas uniquement indirectement. Euh, <rire> et les, les réactions, les réactions en, en général, il y, a, il y a trois sortes de réactions. Euh, il y a beaucoup de gens qui réagissent comme vous et qui disent « oui, tout à fait ». C'est exactement ce que je dis depuis des années et je le dis à mes collègues et j'ai vu ça. Donc, il y, y a des gens qui travaillent autant pour l'ONU que pour des ONG, que pour des ministères des Affaires étrangères et qui me disent, c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer à mes collègues depuis des années. Je suis tellement content que vous ayez écrit un livre là-dessus. Je vais l'utiliser pour convaincre mes collègues parce que moi, ils ne m'écoutent pas, mais, mais, mais si je leur montre un livre écrit par une professeure de Columbia, eh ben, peut-être qu'ils vont m'écouter. Donc, beaucoup, beaucoup de gens qui me disent, oui, c'est tout à fait ça et je suis vraiment contente qu'il y ait quelqu'un en fait, qui, qui, qui le mette noir sur blanc et puis qui, qui fasse toute une analyse avec tous les détails et la raison du pourquoi, du comment et les solutions, etc. etc. Et puis, il y a l'autre extrême, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, dont j'aurais dû vous parler quand, 
quand vous me demandiez, quand, quand Sarah Myriam me demandait pourquoi les approches dominantes persistaient, oh, une raison pour laquelle les approches dominantes persistent, c'est quand même parce qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas d'accord avec mon analyse. Il y a des gens qui, qui, qui disent que pas du tout, les conflits locaux, tout le monde s'en fiche, ça n'a jamais tué personne que euh, les gens qui vivent le conflit, bah, s'ils n'étaient pas violents, il n'y aurait pas de conflit, ils ne seraient pas dans cette situation. Donc, on ne va pas s'appuyer sur eux. Et puis, tout ce que je décris par rapport aux problèmes des organisations internationales non gouvernementales, oh, bah, vraiment, ils ne voient vraiment pas avec quoi je viens, parce que leur organisation fait vraiment tout bien. Et puis, d'ailleurs, eux, ils font tout bien. Et puis, d'abord, comment, comment est-ce que j'ose critiquer leur organisation Parce qu'ils sacrifient beaucoup. Et, et ça, je, ça, je le reconnais. Hein. Les, les gens qui travaillent dans le monde de l'aide internationale sacrifient énormément, énormément en termes de, de, de carrière professionnelle, en termes de, de, de vie personnelle. Donc, bref, ils sacrifient beaucoup pour ce travail. Comment est-ce que j'ose les critiquer oh, Vraiment, il euh, y a des gens qui, en fait d'après des, des amis et, et des anciens étudiants et des collègues que j'ai qui travaillent notamment aux Nations Unies et dans certaines missions de maintien de la paix, euh, parfois ils essayent de, de, faire, de faire passer des idées similaires aux miennes et puis à un moment ils se disent « bon je vais m'appuyer sur les travaux de Séverine ». Donc ils prononcent mon nom et là la personne explose et commence à leur hurler dessus en disant « mais comment oses-tu prononcer son nom ?» etc. Donc vraiment ils voient rouge. Donc, il y a des gens, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui, qui réagissent très, très mal par rapport à mes analyses et qui sont vraiment très fâchés et qui réagissent très mal. Et puis, entre les deux, il y a, il y a la réaction qui, moi, m'amuse le plus et, et qui est la plus fréquente, qui est de dire « Ah, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites, Séverine ». Ah, vous, vous décrivez les autres tellement bien. <rire> C'est-à-dire que quand, quand, je travaille, quand, je, quand je présente mes travaux, par exemple, aux Nations Unies, ils vont me dire « Ah, mais tout à fait, les gens qui travaillent dans les organisations non gouvernementales, c'est exactement comme ça euh, qu'ils travaillent. Les, les problèmes que vous décrivez, c'est tout à fait ça. Oh, il faut vraiment que les gens des organisations non gouvernementales changent les, les choses. » Quand je parle aux gens des organisations non gouvernementales, évidemment, ils me disent « Ah mais tu décris les Nations Unies parfaitement, oh, tu décris les ministères des Affaires étrangères parfaitement. » Quand je parle au ministère des Affaires étrangères, bon bref, vous voyez un petit peu le truc, c'est-à-dire que tout le monde pense « Oui, 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 Séverine décrit l'autre très très bien, par contre dans mon organisation, les choses… » Oh, se passe beaucoup mieux parce que moi, je suis, moi et mon organisation, on est une exception. Et, et ça, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus difficile, je trouve, hein, pour moi, de, de discuter avec des gens qui, qui ont cette réaction parce que euh, je n'ai pas encore trouvé une, une façon diplomate de dire vous faites du travail qui est, qui est extrêmement important et qui est, et qui est fascinant, mais il y a encore des problèmes au sein même de votre organisation. Et, euh, et ce n'est pas uniquement dans les autres organisations qu'il faut trouver. Donc, dans vos livres, vous avez, vous le dites, vous avez critiqué des façons de faire euh, et euh, vous les avez détaillées. Et dans le nouveau livre, The Frontlines of Peace, euh, vous examinez la, la sphère de la paix que vous dites bien intentionnée. Et au contraire, cette fois-ci, vous mettez de l'avant les bonnes pratiques. 
pourriez-vous nous en dire plus sur, euh, sur ces bonnes pratiques-là, mais aussi dans quelle mesure même les bonnes pratiques peuvent en arriver à des résultats qui sont sous-optimaux? Oui, tout à fait. Donc, le, le nouveau livre, c'est vraiment à propos de ce qui marche hein, dans la construction de la paix, euh, de tout ce qu'on peut observer euh, tout autour du monde, euh, tout autour de, du monde, dans, autant au sein des Nations Unies que des organisations non gouvernementales, que des ministères des affaires, des affaires étrangères, et les choses qui marchent. Donc, les choses qui marchent, bon, encore une fois, j'ai écrit tout un livre là-dessus qui va être difficile à, à résumer en, en quelques minutes, surtout en français, vu que je l'ai écrit en anglais. Mais en gros, les choses qui marchent, c'est euh, quand les intervenants euh, étrangers arrivent et qu'ils ils ont une approche qui n'est pas de dire « je connais tout euh, »,« je comprends quel est… » Euh, je, je sais moi-même quel est le problème, je sais quelle est la solution et je vais le mettre en place, mais plutôt une approche qui dit d'accord, je viens en soutien euh, aux populations locales et aux gens qui vivent le conflit, donc je les respecte, je les écoute euh, et j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent analyser eux-mêmes leur conflit et qu'ils puissent me dire eux-mêmes quelles sont les solutions qui vont marcher et comment ils veulent, ils veulent mettre en avant ces solutions. Et donc, j'ai euh, des tas d'exemples dans le, dans le livre, l'Institut VIP au Congo, l'organisation Résolve au Congo, l'organisation… Enfin, j'en ai, ai vraiment plein euh, dans le livre, d'organisations qui, qui ont toute une approche un petit peu différente, la stratégie est toute un petit peu différente, mais l'idée principale, c'est de dire on n'est pas là pour résoudre les conflits euh, à la place des gens, on est juste là pour les aider à résoudre leurs conflits eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et donc, ces gens qui, qui arrivent à, à changer les choses et à vraiment soutenir les efforts de paix sur le terrain, c'est des gens en général qui ont une bonne connaissance de la langue, de la culture, de l'histoire du village ou du district ou de la province ou au moins du pays dans, dans lesquels ils sont. Euh, il y a plein de gens que j'ai rencontrés, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils sont dans, dans un même pays, ils parlent la langue, ce qui est extrêmement important pour euh, pouvoir euh, construire un, une certaine, une, un certain réseau et pour, euh, pour avoir la confiance euh, des gens autour de soi. Euh, c'est des gens qui s'investissent vraiment sur le long terme, ça c'est très important aussi. Parce que quand on regarde les programmes de paix, même, et ça, 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 parle à votre, ça répond à votre deuxième, votre deuxième question, les résultats sous-optimaux, c'est quand on essaye d'aller trop vite, quand on essaye de, faire, de résoudre un, un conflit en six mois ou en, en un an ou en deux ans. Les, les conflits, on, on le sait, ça met des années à être résolus. Regardez les États-Unis, on est encore en train de travailler sur, euh, sur les, les blessures de la guerre civile. Regardez, en Europe, on est encore en train d'essayer de réconcilier. Moi, je, mes grands-parents, euh, ils étaient toujours 
incapable de dire quelque chose de gentil par rapport à quelqu'un qui était allemand. Moi, je, je suis française d'origine. Ah, donc, donc voilà, les, les conflits, ça met des années, des décades, ah, des décennies à, à, à être résolus. Donc l'idée de dire on va arriver et en six mois, on va résoudre un conflit, c'est absurde. Um, et, et, et en plus quand on essaye d'aller vite c'est là où on retombe dans les travers habituels qui est de dire bon bah on, on va résoudre les conflits pour vous vous les populations en conflit et donc, euh, donc, donc bref ça ça, ça ça mène à des résultats sous optimaux uh, pour en revenir au truc qui marche uh, un autre, une autre approche qui est, une, une autre, un autre point commun qui est vraiment très, très important dans les approches qui marchent c'est c'est quand les gens réalisent d'abord quand ils se mettent euh, en arrière plutôt que de se mettre en avant. Donc, quand les intervenants internationaux se, se mettent en arrière et, et laissent vraiment les, les populations locales et, et, et les activistes locaux prendre les devants, mais aussi quand tout le monde réalise que toutes les bonnes choses ne vont pas ensemble. Et ça, c'est vraiment important parce que dans le monde de l'aide internationale, on a tendance à essayer de promouvoir la paix comme euh, une composante d'un package deal, euh, d'un tout. Donc, quand on arrive en zone de conflit, on va promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, la justice, enfin, toutes ces belles choses, euh, sans réaliser qu'en fait, il y a énormément de tensions entre les différentes composantes de ce package deal. Euh, que euh, quand on promouvoit la démocratie, bah, souvent, euh, ça veut dire qu'on va mettre en danger la paix. Euh, il y a énormément de recherches qui ont montré que quand on, quand on organise des élections en période d'après-guerre, euh, ça, va, ça va en fait relancer beaucoup de violence. Euh, même chose avec la justice. Promouvoir la justice, ça ne va pas nécessairement promouvoir la paix, en tout cas pas sur le court terme. Même chose avec l'égalité homme-femme, etc., etc. Et donc, quelque chose qui est très important, c'est que euh, les étrangers au conflit, que ce soit étrangers au conflit parce qu'on vient de pays différents ou étrangers au conflit parce qu'on vient de capitale euh, et qu'on n'y connaît rien au village ou parce que euh, je viens de New York et je n'y connais rien au euh, quartier sud de Chicago. Euh, donc, tous ces gens, quand on est étranger au conflit, ce n'est pas à nous de décider. Ce n'est pas à nous de dire, bon, ben bah, voilà, euh, effectivement, il y a euh, une tension entre la paix et la démocratie, la paix et la justice, etc. Donc, on va promouvoir plutôt la paix ou plutôt la démocratie ou plutôt la justice. Mais c'est de se dire, bah, puisqu'il y a une tension et qu'il y a un choix à faire, euh, il faut qu'on fasse un choix clair. Mais ce choix clair, ça doit être fait par les gens qui vont vivre avec les conséquences de la décision. C'est-à-dire, encore une fois, par les populations qui vivent dans les zones de conflit et qui risquent de souffrir des conséquences de la décision. Vous avez, euh, vous avez donné euh, au mois d'avril une présentation au Conseil de sécurité euh, de l'ONU à propos de, de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte de cette présentation-là? Pourquoi est-ce qu'on vous a demandé ça? Euh, et comment euh, est-ce que les, les gens qui vous écoutaient ont réagi à ce que vous disiez? J'aimerais bien, mais alors, vous savez, comme c'est avec le Conseil de sécurité, tout est très, 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 très secret. Ils m'ont répété, je ne sais pas combien de fois, que la seule chose que j'avais le droit de dire, c'était premièrement que j'avais été invitée et deuxièmement que j'avais parlé de mon nouveau livre, uh, The Frontline Surface. Et je n'ai le droit de 
rien dire d'autre. Ah si, j'avais le droit de prendre des screenshots, hein, des, des photos, parce que je c'était virtuel. Donc, j'ai le droit de prendre des photos et de les mettre sur les médias sociaux. Si vous voulez, je peux vous raconter comment les gens réagissent en général à, à mon bouquin, mais je n'ai vraiment pas le droit de vous dire ce qui s'est passé au Conseil de sécurité. Ben oui, si vous pouvez nous parler un peu des réactions. Vous en avez déjà parlé un peu là, à, à, dans d'autres questions avant ça, mais plus spécifiquement sur votre livre actuel, si vous pouvez nous dire un peu comment à l'ONU ou ailleurs on, on réagit à, à votre analyse. Et peut-être d'ailleurs, euh, si vous pourriez nous parler s'il y a des différences nationales. Euh, on sait que les États-Unis et la France investissent beaucoup dans les interventions euh, internationales. Donc, euh, si vous pouviez peut-être nous dire s'il y a des différences américaines, françaises, euh, norvégiennes, suédoises, par exemple, à ce que, à ce que vous avez mis de l'avant dans votre nouveau livre. Eh C'est exactement une des questions que je me pose et pour laquelle j'espère avoir une réponse dans six mois ou dans huit mois. Vous savez que le, le, le livre en fait vient tout juste de sortir, il est sorti officiellement le, le 1er mars et il est en fait uniquement sorti au Canada et aux États-Unis. Donc pour l'instant, je l'ai présenté uniquement au Canada et aux États-Unis et je commence tout, tout juste à en faire des présentations dans le reste du monde, que ce soit en Europe, etc. Mais c'est vraiment tout, tout nouveau. Donc, j'ai fait quelques présentations il y a les années précédentes, avant que, que la pandémie de Covid nous frappe. J'ai fait quelques présentations en, en France, en Corée, etc. Je n'ai pas vu vraiment de, de différence majeure dans la réception de, des arguments. Mais c'est quelque chose que, que j'espère explorer dans, dans six mois, dans un an. Donc, reposez-moi la question dans un an. Alors, vous venez de publier un livre très important qui a déjà une réaction très positive. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos prochains projets? Qu'est-ce qui vient après, maintenant que vous avez fini ce livre-là? À court terme, j'imagine que vous allez faire beaucoup de promotion du livre, comme vous venez de le dire. Mais au-delà de ça, quels sont vos prochains grands projets de, de recherche? J'ai plein d'idées. En fait, J'ai énormément d'idées, énormément d'envie. Euh, je ne me suis pas encore décidée pour un prochain projet de recherche particulière, particulier. Euh, pour l'instant, j'ai commencé à travailler sur trois idées. La première, c'est euh, de faire une ethnographie des, des reporters en zone de guerre, des journalistes. Euh, un peu comme euh, mon deuxième livre, Peaceland, mais, euh, mais s'appuyer plus sur les, les pratiques quotidiennes euh, des, euh, des journalistes. Euh, ça, ça a l'air fascinant et, et d'après les, les, quelques, les quelques interviews et, et les quelques observations de terrain que j'ai faites, il y a énormément à écrire dessus et ça peut être très marrant comme bouquin. Euh, j'ai aussi d'autres idées, j'aime bien la façon dont j'ai écrit le, ce dernier livre de Frontline of Peace qui est, qui est très accessible, qui est basé sur des histoires, etc. Et, et la réception a été très différente de mes autres livres de mes deux premiers livres qui sont beaucoup plus académiques et, et beaucoup plus théoriques. Euh, et, et la réception a été beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus émotionnelle aussi. Et ça, je trouve que c'est chouette pour un académique d'avoir une réponse comme ça des lecteurs. Donc, je me dis, bah, tiens, peut-être que les prochains livres, je voudrais que ça soit quelque chose, encore une fois, très, très accessible, très grand public, toujours, toujours très sérieux, basé sur beaucoup de recherches, euh, et, et, etc., mais, mais aussi accessible, euh, sympa à lire. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais écrire comme, euh, comme, comme livre qui soit, qui soit intéressant pour un, pour un public le, le plus large possible Alors, je, j'ai pensé à un livre sur, sur les guerres au Congo, parce que je suis toujours aussi fascinée par le Congo. 
oh, donc un, un, un livre qui, qui parle des guerres au Congo, j'ai pensé à un, un livre qui parle de la guerre et la paix en général. Oh, bon, tout ça pour dire que j'ai des idées, mais en fait, hein, je suis incapable de vraiment travailler sur un, un nouveau projet de recherche tant que je n'ai pas fini le projet en cours. Et comme vous le disiez, là, j'ai... Euh, énormément de travail sur ce, sur ce projet-ci. Je suis, je suis en plein dans la promo du bouquin. J'ai des, des conférences, des événements, des, des interviews tous les jours. Je suis, je suis claquée, crevée. Euh, C'est génial. Hein. Je suis hyper, 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 hyper contente. Euh, mais ça ne me donne pas vraiment l'espace la, la, mental pour me tourner vers autre chose. Et puis, je pense qu'il y a aussi, il y a encore énormément de choses qui m'intéressent, qui sont liées à ce, à ce projet et, et à The Frontlines of Peace. Euh, J'aimerais bien continuer à travailler sur euh, comment, on, on, comment on peut apprendre des choses de, de zones en conflit pour améliorer la situation autour de nous dans les pays soi-disant en paix, euh, aux États-Unis, euh, au Canada. Euh, J'aimerais bien aussi euh, comprendre un peu mieux comment on peut articuler les, euh, les approches par le haut et les approches par le bas, parce qu'on sait que toutes les deux, elles sont très importantes, mais on ne sait pas encore exactement bien comment les articuler. Donc voilà, il y a encore plein de choses que je peux apprendre sur, sur les sujets de, de Frontlines of Peace et qui, peuvent, qui feront sûrement des articles et peut-être même un, un nouveau livre. Um, je crois surtout que j'ai besoin de prendre des vacances. J'ai besoin de me prendre une, une bonne pause uh, de façon à ce que je puisse me dire, bon, ben voilà, ce projet-ci est fini, uh, je le mets de côté, j'arrête uh, d'y penser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et, et d'être complètement obsédée par ce projet. Et uh, c'est le moment de, de passer à autre chose. Et ça, je pense que ça va me prendre encore, uh, encore plusieurs mois. Merci beaucoup. En tout cas, on va attendre avec impatience vos, vos prochains articles, vos prochains livres, vos prochains résultats de recherche et, euh, et la prochaine entrevue pour que vous nous parliez de ces, ces nouveaux résultats euh, inattendus dans, euh, dans vos prochains terrains. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous. C'était vraiment une discussion euh, fascinante. Merci. Merci mille fois de m'avoir invitée.